0: Bonjour à toutes, à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Teddy Thomas. Pour ceux qui ne me connaissent plus, parce que ça fait deux mois que je suis parti, je m'appelle Teddy Thomas. <rire> je suis très content de revenir. Euh, J'étais euh, parti dans les contrées de la Savoie, euh, pays où coule le lait et le miel. Oh, bref, ça marche comme ça. Excellent, très content de vous voir tous. Et... Euh, Alors, « Au secours, cherche notice pour assembler un meuble. Voilà. »« Au secours, cherche notice pour rassembler un meuble. » C'est le titre d'une annonce sur Internet de Florence qui semble complètement désespérée. « Bonjour, je viens d'acheter un lit combiné d'occasion pour ma fille, mais sans la notice de montage, c'est impossible de le monter. » Il s'agit du lit Montana, bon, de chez Conforama, pardon. Peut-être qu'une personne qui aurait le plan de ce montage pourrait me l'envoyer, s'il vous plaît, car chez Confo, ça serait super long pour l'avoir. D'avance, merci, Florence. Voilà, je vous donnerai, si jamais vous avez un lit, Conforama. En fait, voilà, j'ai dit ça parce qu'on a tous vécu un problème comme Florence. On a tous ce genre de problème, on a des trucs qu'on reçoit, on ne sait pas comment les monter. Et il y a des meubles, des fois, il faut bac plus 6 pour les monter, ou il faut avoir Baptiste Lascombe, qui peut faire toute chose, comme ça, pour pouvoir rassembler notre meuble, qu'on ne comprend rien. Et... Ce qui est vrai pour les meubles, pour le jardin, pour la maison, pour toutes chose, c'est aussi assez vrai pour nos vies. Au secours, au secours, cherche notice pour élever mes enfants. Au secours, au secours, cherche notice pour ne pas devenir fou après dix ans de mariage. Au secours, au secours, cherche notice pour trouver du sens à ma vie. Alors on fait tous de notre mieux, on essaye. On fera vraiment le maximum pour faire à peu près le mieux pour rassembler toutes les pièces de notre vie. Mais euh, ça ne semble pas aller toujours, toujours très très bien. Et euh, si seulement, si seulement la vie, elle était livrée avec une petite notice d'assemblage, est-ce que ça ne serait pas un peu mieux Eh bien, ça tombe bien, comme de par hasard. Le psaume 100, bien que très court, il en dit long sur comment vivre notre vie. Et en fait, le psaume, si vous regardez bien, il se découpe en deux, des versets 1 à 3, puis 4 à 5. Voilà. À chaque extrémité de ces deux parties, on voit deux vérités sur Dieu, deux vérités que nous devons connaître. Puis, elles sont précédées, ces vérités, de deux choses, deux exhortations celle de d'abord se réjouir en Dieu et ensuite d'agir pour lui. Donc, facile, connaître Dieu, l'aimer, le servir, voilà les trois fondamentaux nécessaires pour vivre notre vie. Connaître, aimer et servir Dieu. Et la première étape sur la notice de notre vie est tellement énorme, c'est tellement énorme, vous savez, c'est comme cette grande planche qu'en fait, on met sur le côté parce qu'on se dit « c'est trop énorme ». Mais en fait, c'est par elle qu'il faut commencer. C'est tellement énorme que souvent, on passe à côté. Elle est vitale. Vivre, c'est d'abord connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est reconnaître qui est Dieu et reconnaître comment est Dieu. Regardez versets 3 et 5. On ne peut pas être plus clair. Verset 3. « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Verset 5. « Sachez que l'Éternel est bon. » Le psalmiste parle à tous les habitants de la terre quand il dit « sachez ». Et ce qui est frappant, c'est de voir sa volonté de convaincre. « Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est bon. » Et des milliers d'années plus tard, le psalmiste parle encore. « Écoutez tous, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez, c'est super important. » Écoutez bien et comprenez, oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors oui, vous pensez que chacun peut avoir son, son Dieu, vous pensez qu'il suffit juste de respecter son prochain ou, ou d'être de, de, gentil, et, et pas de problème, on peut croire ce qu'on veut. Mais non, Dieu est l'Éternel. Ce n'est pas une question de respect, c'est une question de vérité. Est-ce que Dieu... C'est Dieu ou est-ce que Dieu n'existe pas Est-ce que Dieu, c'est le Dieu du Coran Est-ce que Dieu, c'est le Dieu de la Torah Est-ce que Dieu, c'est ce que disent les bouddhistes Est-ce que Dieu, c'est ce que même peuvent dire les athées Ou est-ce que c'est Dieu, c'est ce que dit la Bible Ou même, est-ce que Dieu, c'est ce que moi, je veux, quand je veux, selon mes propres désirs Est-ce que Dieu, ça ne serait pas aussi moi Non, la place de Dieu n'est pas vacante. Elle est prise par l'éternel. Et ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Dieu est Dieu. Mais quoi Regardez verset 3. Sachez que l'éternel, l'éternel est Dieu. Dieu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une force. D'accord Non, Dieu, c'est une personne. Sachez que l'éternel est Dieu. Et, et, et l'éternel, c'est son nom. Ah moment et ça m'a bouleversé la première fois que j'ai appris ça. Ah oui, mais il s'appelle l'Éternel. Ah oui, ben vu qu'il se laisse à pied, appelé, on peut, on peut, on peut l'entendre par sa parole. Et, et un Dieu qui a un nom, c'est aussi un Dieu qu'on peut connaître. C'est un Dieu qui vit, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui parle. Alors qu'est-ce qu'il fait Et c'est toujours au verset 3, regardez. Sachez que l'Éternel est Dieu, on l'a dit. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. D'ailleurs, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. On apprend quatre choses importantes sur Dieu. Il crée, il possède, il rassemble et il prend soin. Il crée, il possède, il rassemble, il prend soin. Et d'abord, c'est lui qui nous a fait. Il crée, il nous a créé. Dieu nous a fait. Alors aujourd'hui, on sait aller dans l'espace, on sait aller dans les profondeurs sous-marines, on sait organiser un pays, organiser une nation, même avec le Covid. On sait, même à ce qui paraît, permettre que les enfants puissent dormir à 20 heures en ayant fait leur devoir, manger et doucher. On sait faire l'impossible. On sait faire l'impossible, mais il y a une chose qui nous semble impossible, c'est celle d'accepter que Dieu nous a fait. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accepter cette simple et unique chose que Dieu fait nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Verset 3 toujours, nous lui appartenons. Il nous a créés et il nous possède. Voilà pourquoi on n'arrive pas à accepter cette évidence que Dieu est Dieu, qu'il nous a fait. Parce qu'on n'arrive pas à accepter le fait que Dieu, c'est lui le boss. Dieu, c'est lui le patron, c'est lui qui nous possède. C'est pas mon chef qui contrôle ma vie. C'est pas mon conjoint, c'est pas mes parents. C'est pas mes enfants, c'est non, c'est même pas moi en fait qui contrôle ma propre vie, c'est Dieu lui-même qui la contrôle. Et euh, ça, je pense que c'est la chose la plus terrible pour un être humain que de savoir qu'il ne contrôle pas sa propre vie. C'est difficile. On aime bien contrôler les choses. Et ça, c'est vrai. On aime bien contrôler. On fait tout pour contrôler. D'ailleurs, on a un instinct animal. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on veut que tout soit sous notre contrôle. Et ça peut nous sembler terrible que quelqu'un d'autre nous possède, que quelqu'un d'autre nous contrôle. Mais la Bible nous rassure. Elle nous montre le privilège qu'on a que d'appartenir à Dieu. Regardez la suite au verset 3. Incroyable. Nous sommes son peuple le troupeau dont il est le berger. Ah, comment Et c'est qui ce « nous » en fait que le, le psalmiste emploie Parce que le psalmiste parle et il s'unit à son peuple Israël, mais il parle à toutes les nations de la terre et il s'identifie à eux et ils sont unis. C'est dingue que le psalmiste, sous l'inspiration de Dieu, disent une chose pareille qu'ils s'unissent avec les nations et Israël. Parce qu'à l'époque, c'était pas les feux de l'amour entre Israël et les nations quoi. C'était pas du tout ça. Ils se faisaient la guerre, ils se détestaient et euh, il y avait cette prière "Merci Dieu que je ne suis pas un un circoncis." Et d'ailleurs, ils les appellent ces chiens d'incirconcis pour euh, nos amis poètes. Euh, voilà, c'était pas du tout la paix entre ces gens-là, ils se détestaient. Mais là, le psalmiste, il fait que Israël et les nations, c'est nous sommes son peuple. Et ça, c'est dingue. Dieu rassemble. Dieu rassemble. L'homme fait son maximum pour rassembler, mais paradoxalement, il divise. Vous savez, on veut tous apprendre à parler anglais, comme ça, on peut tous se parler ensemble. C'est génial. Enfin, pas moi, mais les autres. Euh, J'arrive pas à parler anglais. On vire même les frontières. On reste connecté tout le temps. Et pourtant, on est bien seul. YouTube, Uber, vois, Netflix, Amazon, Zoom et même Tinder en fait. Au fond, on fait tout pour qu'on ait le moins de contact avec les gens. Pourquoi? Parce que bah, en fait, on ne supporte pas. On se déteste. Tu vois, je veux juste ma bouffe, je veux juste ma série, je veux juste voilà. Et, et c'est fini. C'est fini. Non. On se déteste. Et même si on se donne une apparence qu'on s'aime bien, c'est faux. Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses ainsi. Il nous voit comme on lui nous voit. Il nous voit comme un seul peuple rassemblé, qu'on soit de différentes ethnies, de différentes couleurs, de différentes nations, de différentes tout. On est son peuple. Et ce n'est pas juste son peuple. Et là, c'est la quatrième chose qu'on apprend sur Dieu. C'est son peuple dont il prend soin. Regardez verset 3. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Dieu prend soin de son peuple comme un berger prend soin de ses brebis. C'est beau. Imagine la petite brebis comme ça. Euh, non, une brebis, c'est pas si mignon que ça, ça pue et tout ça. Mais, mais, euh, mais, mais en tout cas, il prend soin de ses brebis. Et en fait, quand dans l'Ancien Testament, on entend le mot berger, tout de suite, pouf. vous pensez à Exode. Il faut penser au livre de l'Exode où le bon berger Dieu sort son peuple de l'esclavage de l'Égypte, pour rappel un pays où on tuait tous les bébés mâles et où on exigeait la servitude du peuple, pour l'amener dans un pays promis, pas la Savoie, mais Israël, le pays où coule le lait et le miel. Quand on entend le mot berger dans la Bible, on doit penser tout de suite, pouf, au roi, au roi qui doit gouverner ce pays promis dans une justice parfaite, avec une parfaite équité et dans une bonté la plus totale. Quand on entend le mot berger, on doit tout de suite penser à pouf Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis afin qu'elle l'ait en abondance. Voilà ce que c'est que Dieu. Il est Dieu. Voilà qui est Dieu et voilà quest ce qu'il fait. Il nous a créés. Il nous possède. Il nous rassemble et il nous dirige comme un bon berger. Verset 5. Deuxième grande vérité qu'on apprend sur Dieu. L'éternel est bon. Alors, qu'est-ce que ça fait de plus que ce qu'on vient d'apprendre L'éternel est bon, sa durée dure éternellement. Les amis, on est face à une notion de temps. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme disait l'autre. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, il est bon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on est bon, on n'est pas juste bon, tiens je suis bon, non, je suis bon envers quelqu'un, je ne peux pas être bon juste moi, je suis bon forcément envers quelqu'un. Et verset 5, il est bon envers chacun de nous, regardez, l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. C'est des gens, les générations. C'est des gens. Puis c'est papy, c'est mamie, puis c'est papa, maman, puis le fils, et puis les enfants, tous tes enfants. J'adore cette chanson. Et, et donc, Dieu est bon, toujours avec chacun d'entre nous. Dieu est fidèle, sa bonté ne changera jamais. Dieu est Dieu, nous lui appartenons. N'ayons pas peur. Pourquoi Parce qu'il prend soin de nous, il nous rassemble. Il nous rassemble et il nous dirige. Et cette bonté, Dieu nous la fait vivre chaque jour de notre vie et jusqu'à dans l'éternité future. Dans ces deux seuls versets, deux versets, on comprend qui est Dieu. Il est Dieu, il s'appelle l'éternel et il est bon. Et comme un ami que l'on apprend à connaître, le psalmiste veut nous présenter son Dieu. Je le connais. Sachez que l'éternel est Dieu, sachez que l'éternel est bon. Et ce Dieu-là, franchement, il donne envie d'être connu. Il donne envie d'être connu. Il est bon. Il est bon tout le temps. Et il prend soin de nous comme un berger. Et ça, du coup, on m'a dit qu'il ne faut pas dire du coup. Ça, par conséquent, ça amène à aimer Dieu. Sa bonté nous pousse à l'aimer. Et ça, c'est la deuxième planche de notre armoire Ikea de nos vies. Hop, hop ou Konfuora, mais je fais trop de pub. Notre deuxième planche, aimer Dieu. Vivre, c'est aimer Dieu. Euh, attention. Waouh <coughs> wow J'ai fait un disclaimer. Waouh Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que je fais Eh bien, je pratique le verset 1. Regardez pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Waouh C'est dingue Dieu m'a pardonné de mes péchés. J'étais un sale pécheur et maintenant je suis, je suis juste à ses yeux grâce à Jésus. Waouh Dieu en fait, il m'a pas juste pardonné, il m'en a libéré. Avant j'étais obligé de pécher tout le temps. Mais maintenant grâce à Jésus, je peux vivre une vie selon la justice de Dieu. Waouh En fait, vivre une vie selon la justice de Dieu, c'est ressembler à Jésus. Celui que je peux lire dans les évangiles qui est génial. Celui qui... Qui, qui, va, qui, qui fait tout bien en fait. Que même les, le comité anti-Jésus, et ça c'est ceux qui ont vu Marc qui savent, mais les autres aussi on peut savoir. Le, il y avait un comité anti-Jésus qui cherchait tout le temps des, des noises à Jésus, ils n'en ont jamais trouvé. Jamais. C'est ça ressemble à Jésus. On peut, ne on peut rien dire tellement c'est parfait. Waouh Dieu me change, il me fait devenir pur, juste, bon. Il me fait devenir aimant, patient. Et ce qui est dingue, c'est que ma femme, mon mari le voit. Et ce qui est dingue aussi, c'est que mes enfants le voient. Ce qui est dingue, c'est que mes collègues de boulot le voient. Ce qui est dingue, c'est que même mon église le voit. L'évangile, ça marche vraiment. Waouh Dieu est Dieu, nous lui appartenons. Waouh Dieu est bon. C'est ça On parle d'un vrai sentiment, là. Moi, je suis pas très sentiment. J'aime bien être logique. Mais là, on parle d'un vrai sentiment c'est de l'amour. On est vraiment, on est brûlant d'un ardent amour pour le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous change, parce que l'évangile, ça transforme une vie. Ça, c'est dingue. Alors voilà, c'est ça, les cris de joie que nous pouvons pousser en l'honneur de Dieu. Mais je sais bien, et, et j'en ai fait un peu les frais euh, il y a quelques jours, qu'on peut vivre des trucs terribles. En fait, je peux être joyeux parce que je vais manger une glace sur les bords de la Garonne avec ma copine ou parce que je suis heureux parce que j'ai une nouvelle naissance dans ma famille ou je suis heureux parce que j'ai réussi mes examens. Je suis heureux, c'est trop bien. Je suis triste aussi. Je suis triste d'avoir perdu un être cher. Je suis triste de voir des frères et sœurs se détester. Je suis triste de voir la, les guerres qui se font rage, de, voir, de devoir partir de mon pays en guerre. Je suis triste de, de plein de choses. En fait, il ne faut pas confondre joie et joie selon le monde. Et ça, c'est important. C'est important qu'on se le rappelle parce que la joie qui est en nous est une joie parce qu'on connaît Dieu, parce qu'il nous a libérés, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous dirige, dirige et pas autre chose. Et du coup, on peut dire béni soit l'éternel, béni soit l'éternel. Nous lui appartenons, il est notre berger. BG. On peut dire « waouh ». D'ailleurs, nos cris de joie sont, comme le dit le psalmiste au verset 1, « en l'honneur de l'éternel ». Ils sont pour Dieu tout seul. Tu vois, si on compte sur la fidélité des autres pour être heureux, ça ne va pas marcher. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Si on compte sur notre propre fidélité et notre propre capacité à contrôler nos vies, ça ne va pas marcher non plus. C'est personne d'autre que Dieu contrôle ta vie qui peut, qui peut vraiment faire la différence, c'est même pas toi-même d'ailleurs on prend bien souvent les pires décisions dans nos vies et on, on, on regrette certaines choses on est plein de doutes quant à l'avenir Dieu lui nous conduit comme le bon berger on est impatient prompt à condamner les autres Dieu lui nous pardonne et il nous apprend patiemment on est aveuglé aveuglés à cause de nos lubies du moment, de nos passions, ben lui, Dieu, nous rend la vue avec la Bible, sa parole, qui nous permet de comprendre ce qui importe vraiment. Dieu, c'est un Dieu qui change, qui change toute ma vie. C'est lui et lui seul qui mérite toute l'adoration. Notre bonheur, notre joie découlera toujours et uniquement de l'action bienveillante de Dieu dans nos vies. Je répète, notre bonheur, notre joie « Découlera toujours de l'action bienveillante de Dieu dans nos vies. » Et le verset 1 est très clair. Regardez. « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. » Ce n'est que « en l'honneur de l'Éternel et habitant de toute la terre. » Il n'y a pas une seule personne qui n'échappe à sa bienveillance. Il n'y a pas une seule personne qui n'échappe à sa bienveillance. Jean chapitre 10, verset 16, Jésus nous dit ça, lui le bon berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Oui, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Aujourd'hui, il est temps de se mettre dans le troupeau de Dieu et d'écouter la voix de notre bon berger. Il est temps de dire oui à Jésus. On reprend notre notice de vie, notre mode d'emploi. Il nous faut connaître Dieu, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est Dieu et non pas nous. Et puis, et puis reconnaître que Dieu est bon. Et non pas nous, ni même les autres, mais seulement lui. Et de là, une fois qu'on aura bien vu ça, va naître en nous un sentiment de reconnaissance ardent. Le fameux « waouh » ou le « ah ah ». Comme vous voulez. Euh, et de là, alors de là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va me pousser à agir. Forcément. C'est comme, comme quand aimes tu aimes quelqu'un. Tu ne tu peux pas dire, tu sais, je t'aime. Et puis c'est tout. Tu veux le lui montrer. Tu veux le lui dire. Et il va y avoir des, des actions qui vont automatiquement naître d'un sentiment. Forcément. Et ça, c'est la troisième planche de notre meuble. « Aimer Dieu me pousse à le servir. » Et on voit que servir Dieu, c'est le seul et unique but à accomplir ensemble. Servir Dieu, ça change tout dans nos vies. Regardez, dans ce psaume, comme de par hasard, il y a sept impératifs. Hein. « Poussez des cris de joie, servez et venez, sachez, entrez, célébrez, bénissez. » Toutes ces actions sont tournées vers un seul but, Dieu et le service de Dieu. Connaître Dieu nous pousse à l'aimer et cet amour que nous ressentons pour Dieu n'est pas juste spirituel, c'est pas « Ah, oh, j'aime Dieu !» Non, c'est un amour bien concret, un amour palpable, un amour qui se traduit en action. Connaître Dieu, ça nous fait le servir et aimer. Mais... C'est quoi agir pour Dieu C'est quoi aimer Dieu C'est quoi le servir Qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est ben, Le psalmiste nous le dit, verset 2. Servez l'éternel avec joie, venez dans l'allégresse, dans sa présence. C'est un service joyeux, un culte agréable. D'accord Un culte agréable. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec des chants de louanges, célébreux, bénissez son nom. Pour le psalmiste, il y a deux actions. C'est louange joyeuse et service joyeux qui sont intimement euh, liés. Service et louange. Le culte auquel Dieu prend plaisir, c'est celui de vivre une vie transformée. Une vie de service et une vie de louange. Et qu'est-ce que c'est Je vous lis Romains 12, verset 1. Je vous encourage, donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, d'accord comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu nous pousse à nous offrir comme un sacrifice vivant comme c'est ça ce qu'on faisait au culte, d'accord Qu'est-ce que ça veut dire Paul nous explique Ne vous conformez donc pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, écoutez bien, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut qu'on fasse des choses c'est ça le servir, c'est ça l'aimer, c'est ça le, le louer. Servir Dieu, c'est offrir sa vie entière à son service. C'est pas juste remplir un Google Agenda. Tac, vendredi 27, j'ai servi. Non, c'est tous les jours, tout le temps. C'est génial. Alors, alors, c'est génial. Est-ce que c'est tout le temps génial Parce que moi, j'arrive là, les mains dans les poches, j'ai juste à sortir mon papier et puis je fraîche Mais moi, quand je suis arrivé là, il y avait une armée de gens en train de faire plein de trucs. Et les gars, ils se sont levés tôt. Hein. Moi, j'ai lu dans mon, dans mon WhatsApp, oui, rendez-vous à 7h30. Je dis, oh là là, 7h30, c'est plein milieu de la nuit. Parce que en plus, en plus, en plus, les gars, ils sont, ils ont des enfants, donc il faut, il faut s'en occuper, et tout ça. Moi, je suis, j'ai pas d'enfants, mais j'arrive à pied. Tu vois, genre moi, quand je veux partir de chez moi, je pars chez moi. Voilà, je suis parti. Les parents, quand eux, ils partent chez eux, ça prend une heure et demie. Du coup, ça veut dire, ça fait ça fait 6 heures. Oh, il y a des gens, ils ont fait toutes choses. Est-ce que c'est vraiment génial de se lever à 6 heures Surtout en juillet. Est-ce que c'est vraiment génial de devoir gérer des larcènes, De dire, eh euh, la sangria, il faut qu'elle soit prête, s'il te plaît. Est-ce que c'est vraiment génial de préparer le café Est-ce que c'est vraiment génial d'aller servir 4 semaines de camp pour des enfants qui n'ont absolument pas envie de t'écouter et qui font tout ce qu'ils veulent, sauf t'écouter est-ce que c'est génial Réponse non. Merci. Oui, c'est génial. Pourquoi Parce que notre joie, elle n'est pas dans ce qu'on fait et les trucs relous qu'on est en train de faire, mais elle est dans le fait qu'on connaît Dieu, qu'il s'est donné pour nous, qu'il nous aime, qu'il est le bon berger qui rachète son peuple. Et du coup, on est là. Ouais, j'aime Dieu. Et du coup, vu que j'aime Dieu, bah, je fais de la sangria je n'aurais jamais dû dire cette phrase, <rire> vu que j'aime Dieu je peux aller faire des camps, oui vu que j'aime Dieu je peux me lever à 6 heures, faire mon culte perso et puis après ne pas subir ma journée mais en fait la vivre, tu me lever un tout petit peu plus tôt c'est dur mais comme ça je la, je la vis, oui c'est génial et alors ici et franchement je le dis comme ça c'est un peu un gros exemple. Moi, dans mon ancienne église, il fallait faire un doodle dix mois en avance pour savoir qui c'est qui ouvrait la, la clé de l'église. La, de la, de que là, chaque semaine, il y a un groupe peps qui fait tout. Les gars, ouais, tu fais ça, tac, 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 c'est tout fait. Après, chut, tout le temps, il y a quoi Il y a des logisticiens qui se lèvent, mais alors encore plus tôt que tôt, qui préparent tout, là, tout ça, là, ça vient comment ben, C'est parce qu'ils le font. Et puis, il y a des gens qui impriment les bulletins. Dieu sait que c'est embêtant. Et il y a des gens qui les font ces bulletins, tu vois, et quand, quand, quand par exemple tu as le staff, il dit, ouais, en fait, euh, ça va pas du tout, et ben, faut tout changer, puis après as tout changé, puis ils disent, non, en fait, on voudrait mettre ça, et ben, pouf, il le fait, c'est pas dingue, et puis il y a ceux qui accueillent chez eux, qui invitent, il y a ceux qui font les week-ends d'église aussi, tu sais, c'est euh, la dizaine d'esclaves qui sont là et qui font tout, et ben, eux, ils font tout, il y, y a ceux encore, qui, qui vont euh, acheter des vêtements pour euh, les migrants ou donner des vêtements. Ils prennent du temps pour faire ça. Il y a ceux, encore, qui achètent des confitures, qui, qui les donnent, qui, qui, voilà, qui, tout ça. Il y a ceux qui font la main tendue. C'est dingue. Voilà ce que j'appelle, et ce que je pense que la Bible appelle, servir avec joie. Et je pense que si on fait ça une année sans connaître Dieu et sans être motivé par son amour, on devient complètement dingue. Je, je dis ce mot. On devient fou, on arrête, on, on pète un câble. Mais si on est motivé par le fait qu'en fait, Dieu, il est incroyable, il nous aime, il est le bon berger. D'ailleurs, ça me fait l'aimer et ben, d'ailleurs, en fait, ça me pousse à agir. Et ça, c'est une profonde vérité qu'il nous faut bien saisir. Les bonnes actions, les bonnes œuvres, agir avec justice et avec bonté ne sera pas uniquement motivé que par le fait qu'on connaisse Dieu ça paraît bizarre mais mieux connaître Dieu nous fait mieux l'aimer mieux l'aimer nous fait mieux le servir si on passe par l'autre côté c'est foutu je conclue on doit réaliser ces trois sphères de vie la connaissance les sentiments et les actions de notre tête à notre cœur. À nos mains. Ce pas le contraire. Tête, cœur, main. Ces trois domaines sont étroitement liés. Mes actes seront forcément motivés par mes sentiments. Mes sentiments seront forcément motivés à cause de mes convictions. Comprendre qui est Dieu et son action bienfaisante envers moi donnera naissance à une joie et une reconnaissance profonde. Et de cette joie naîtra un vrai désir de agir, d'aimer. au secours, au secours, cherche mode d'emploi pour construire ma vie, pour trouver du sens, pour faire ce qui est juste et bon. Alors, une seule chose à faire, connaître Dieu, l'aimer, le servir. Connaître Dieu, l'aimer, le servir. En attendant que nos amis musiciens fassent un service joyeux pour nous donner envie de chanter joyeusement le Seigneur, je fais tomber des papiers et en même temps je lis Tite. Ah, mais ben c'était mon marque-page. Je lis ma... Tite euh, chapitre 2. Vous voyez pourquoi je fais ma. Parce que je ne sais pas où c'est Tite dans la Bible. Tite chapitre 2 euh, au verset 11. Merci beaucoup. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. C'est Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui, il faut savoir qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen.